0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Ed eccoci qui, all'ultimo episodio dedicato al riassunto, al ricordo di quest'anno meraviglioso che finisce troppo presto. Ieri siamo arrivati all'estate, al meriggiare pallido e assorto, ma dopo il meriggio cala la luce. E infatti arriva Pontida, il raguno leghista dove quest'anno in mezzo al diopo e alle solite corna c'è stato un borghezio per gli imam, per tutte queste palandrade del cazzo uno specializzato nei saluti da Roma per intenderci che però a Pontida era di lotta e non di governo sferzante e presentatosi con un signore di colore al suo fianco per far vedere che lui non è razzista sono loro che sono Vabbè, Lui è giustificato perché deve ancora assorbire il verde padano ma Pontida è come la festa dell'unità infatti sono nello stesso periodo dell'anno sono quelle manifestazioni che ti fanno capire che l'estate è finita e ritorna al tempo di merda ma siamo qui non solo per ricordarci della pirlaggine di chi ci governa o ci vorrebbe governare e sta all'opposizione All'opposizione chi c'è più? vabbè ma anche la nostra che giustifica poi la loro la nostra pirlaggine e per ricordare che meriteremmo una rapida estinzione vi dico solo una parola che da sola dice poco, eh. Pesca. Ecco, per le prime settimane di ottobre sui social e nei giornali si è parlato solo di una pesca che un bambino regala al papà dicendo che è un regalo della mamma separata questa te la manda la mamma uno spot dell'esse lunga che è un posto dove si vendono le zucchine e il detersivo per la lavastoviglie e questo spot ha fatto versare litri di inchiostro tra chi diceva che bello è il ritorno alla famiglia tradizionale che giustamente prevede separazioni e tribunali immagino e altri dicevano che era un passo indietro nella conquista dei diritti civili lo spot dell'S lunga Dopo questo tipo di discussioni viene poi più difficile lamentarsi di Salvini, che, nello stesso periodo, mentre, non so, a Lampedusa aumentavano gli sbarchi dei migranti fino a raggiungere cifre record, pur di non parlare di quello di migranti, argomento che prima gli era carissimo, postava la foto di un gattino colpito da una balestra. Iniziando un trend di interventi sui social che hanno fatto ribattezzare la sua pagina Instagram la Netflix delle cazzate. Sono venuto a rendere omaggio a volontari che gestiscono un canile e un gattile tra i più belli che ho visitato. Gatti che cascano dalle tangenziale, gente che tenta di investirsi agli incroci, ragazzini che impennano. Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, di cazzate, seguite dei profili come Welcome to Favelas o quello del Ministro dell'Infrastruttura Italiano, troverete lo stesso tipo di contenuti. Schivando un po' di cacche di cani lasciate da padroni maleducati, e mondizia sempre in giro. Ma a fine ottobre va in scena. Il fattaccio, il momento per il quale quest'anno verrà ricordato, il divorzio tra la signora Meloni e il suo compagno col ciuffo e la boccuccia in avanti nelle foto. Non pesto il c***o, il ciuffo, cioè già che ce li ho i capelli, sono 42 anni e ce li ho, qua dentro sono tutti pelati. Quel Gian Bruno beccato a fare il ganassa in uno studio televisivo pieno di telecamere accese e con un microfono sulla cravatta che fa straboccare il vaso della pazienza del presidente del consiglio al maschile, il quale, portando lui i pantaloni e andando dal parrucchiere meno del ciuffato consorte, prende la decisione e lo caccia di casa. Poi guarda, guarda, qua. Meglio, sì. guarda, questo blu storil di Viviana, della bellezza. Ma vedi che c'è già una donna intelligente. Ma perché non ti ho conosciuta prima? E qui la cosa da ricordare è il cortocircuito dei calboni di governo, della corte meloniana che appena uscite le tristi battute di Gian Bruno, erano corsi a difenderlo, a dire, eh, ma non si può più dire niente. E una giornalista delle più vicine al governo Rete 4, Oara Borselli, aveva addirittura scritto, a tutte quelle belle addormentate nel bosco che si inorridiscono si inorridiscono boh, perché Gian Bruno fa i complimenti a una bella donna svegliatevi da questo sonno lui ha solo la sfiga di essere ripreso da striscia i nostri compagni al massimo vengono visti dalle telecamere degli uffici i nostri compagni cioè pur di difendere il maldestro Casanova ha autodenunciato la propria cornutaggine però mentre Calboni lo difendeva il mega direttore galattico cacciava il dipendente poco serio mettendo in crisi quelli che erano lì a urlare al complotto una storia meravigliosa ma al netto di tutte le cazzate che hanno alietato quest'anno al netto dei gattini dei salvini dei giambruni della sinistra non pervenuta di Conte sulle tracce di Achille Lauro e dei regali elettorali della Schlein che verrà ricordata per 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 un cazzo di niente, ecco, al netto della nostra ridicola inadeguatezza, questo è stato ancora ed è un anno di guerra. Di guerra in tante parti del mondo, non solo quelle di cui parlano i giornali. E la guerra diventa sempre più difficile da raccontare e da ascoltare perché ne vediamo troppa, ne ascoltiamo troppa. Sui giornali ci sono nazisti che accusano di nazismo altri terroristi che attaccano e si difendono da altri terroristi ed è sempre più complicato capire chi siano i nazisti chi siano i terroristi e si può farsene anche un'idea ma senza discuterne perché il livello della discussione è quello della curva del tifo del piegamento della verità così resta l'arte a ricordarci che cos'è la guerra e forse è giusto che l'ultimo episodio dell'anno non lo concluda io ma uno che sapeva scrivere che ha saputo raccontare l'orrore uno che cento anni fa ha scritto una cosa che vale oggi Eric Maria Remarque nel suo Niente di nuovo sul fronte occidentale raccontava la prima guerra mondiale la raccontava nel 1928 ma scriveva parole che oggi potrebbero tranquillamente essere sulla bocca di un ragazzo di quelli che stanno combattendo ora nelle guerre che ci raccontano e anche in quelle che non ci raccontano perché non fanno ascolti ma io me lo vedo questo ragazzo che sulla bocca ha queste parole che sono state scritte cento anni fa e che sono così. Deve essere tutto falso e inconsistente se migliaia di anni di civiltà non sono nemmeno riusciti a impedire che scorressero questi fiumi di sangue, che esistessero migliaia di queste prigioni di tortura. Soltanto l'ospedale mostra che cos'è la guerra. Io sono giovane, Ho vent'anni, ma della vita non conosco altro che la disperazione, la morte, il terrore, la insensata superficialità unita a un abisso di sofferenze. Io vedo dei popoli spinti l'uno contro l'altro e che senza una parola, inconsciamente, stupidamente, in una incolpevole obbedienza, si uccidono a vicenda. Io vedo i più acuti intelletti del mondo inventare armi e parole perché tutto questo si perfezioni e duri più a lungo. E con me lo vedono tutti gli altri uomini della mia età, da questa parte e da quell'altra del fronte, in tutto il mondo. Lo vede e lo vive la mia generazione. Che faranno i nostri padri quando un giorno sorgeremo e andremo davanti a loro a chiedere conto? Che cosa si aspettano da noi? Quando verrà il tempo in cui non vi sarà guerra? Per anni e anni la nostra occupazione è stata quella di uccidere. È stata la nostra prima professione nella vita. Il nostro sapere della vita si limita alla morte. Che accadrà dopo? Che ne sarà di noi? Non hanno un amico. Torna lunedì, 8 gennaio. State con chi vi vuole bene. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di Whatsapp o testimonianze di nuove chat di Whatsapp, potete scriverci a nonhannonamico.gmail.com o nonhannonamico.coramedia.com Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti.